0: w podcaście Science First. Poznaj praktyczny wymiar nauki. Jest to comiesięczny cykl spotkań popularno-naukowych organizowanych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Oli 21. spotkanie cyklu odbyło się pod tytułem Supermózg. Czym różnią się mózgi istot innych niż ludzie? Gośćmi doktora Samuela Nowaka i Tomasza Pytko była profesor Joanna Heinderek wykładowczyni w Instytucie Filozofii UJ oraz działaczka społeczna. Naukowo zajmuje się filozofią kultury i filozofią współczesności. Gościliśmy również profesora Piotra Wolskiego z Zakładu Psychologii Eksperymentalnej w Instytucie Psychologii UJ, badacza w Laboratorium Neuropsychologii Eksperymentalnej. Zachęcamy do odwiedzenia strony lux.psychologia.uj.edu.pl i do sięgnięcia do archiwalnych nagrań. Zapraszamy do wysłuchania zapisu dyskusji.
1: Myślę, że to jest ten czas, że możemy już przejść do zagadnienia. Ja mam tutaj pytanie do profesora Wolskiego. Super mózg. Przez długi czas myśleliśmy, ludzie myśleli o, mózg, o swoich mózgach jako rzeczywiście czymś wyjątkowym. Nauka miała różne hipotezy, co by ten mózg szczególnie odróżniało od człowieka, od zwierząt. Przez moment wydawało się, że asymetria mózgu będzie czymś specyficznym, no ale sprawy są dość skomplikowane. Jakby pan mógł powiedzieć krótko, jak wyglądała ta. To naukowe, psychologiczne spojrzenie na mózg i w jakim momencie, gdzie dzisiaj jesteśmy z naszą wiedzą o tym półtora kilogramie galaretki, które każdy z nas nosi w czaszce, a, a której te galaretki możliwości są mm, dość zaawansowane i czy rzeczywiście ta różnica między mózgami ludzi i zwierząt niebędących ludźmi są, czy one są jakieś istotne na tyle, abyśmy na przykład o
2: zwierzętach mogli myśleć jako o istotach w jakiś sposób,
1: będących niżej.
2: Oh, dziękuję bardzo za to pytanie. Zanim odpowiem, kłopot jest z tym słowem krótko, bo to ja w ogóle mam z tym problem, natomiast żeby mówić krótko Trochę się rozpędzam, natomiast chciałem jeszcze podziękować za wprowadzenie i bardzo życzliwą prezentację, nigdy nie czułem się taki ważny nawet w czasie habilitacji chyba. Także dzięki. Mój kot nazywa się Mrówka, to dziewczyna jest wiekowa już dość mocno, 21 lat to jak na kota jest poważne osiągnięcie. Według takich przeliczników trochę niepoprawnie politycznie, bo przeliczałem przecież przeliczając to na ludzkie lata, to wychodzi równo 100, według takiego algorytmu jednego z, e, więc jest to kawał kota. E, wpływa to na mózg między innymi w ten sposób, że funkcja płatów czołowych związana z hamowaniem różnych reakcji jest coraz słabsza i jest szansa, że będzie to słychać. To znaczy kot jest na tyle zsocjalizowany, że chce, żeby się nim zajmować cały czas, a to się nie będzie działo i prawdopodobnie może się zdarzyć, że jest sfrustrowany i da znać o tym w sposób taki bez zahamowań zupełnie. Więc jakby jakieś dziwne dźwięki dochodziły z zakadu, nikt nie morduje żadnego kota, ten kot po prostu nie jest głaskany. Eee, I protestuje przeciwko temu. Co do super mózgu, <śmiech> powiem tak, e, e, Byłem no jakoś skomplementowany zaproszeniem do udziału w tym, w tym wydarzeniu. Wydało mi się to bardzo interesujące, ciekawe i tak jak mówię też w pewnym sensie jakoś komplementujące. Ucieszyłem się, zapowiedź tematu była ciekawa i i tak przeglądając Facebooka, niestety niestety zobaczyłem super mózg i myślę, rany Julek, prawda? jaki jest super mózg, jakiś taki dziwny twór, dziwna nazwa, bo naukowcy nie lubią tego, żeby dodatkowo podkreślać, nie trzeba dodatkowo podkreślać, że coś jest ciekawe, zaciekawiać kogoś tym czymś, bo to jest ciekawe samo w sobie. Prawda? Mózg jest fascynujący, niesamowity i najmniejszy mózg jest super, jest po prostu niewiarygodnie skomplikowany i niezwykle jest fascynujący i jak to, to jest takie trochę dolewanie cukru do marmolady, prawda? to jest coś, co już jest budzi podziw, wydaje się, że musimy dodać super, żeby to jeszcze było ciekawe, to ja, wszystko się we mnie buntuje, bo nie trzeba supera, żeby to było ciekawe, a potem sobie pomyślałem, nie, to jest dobry pomysł, to jest dobra nazwa, bo super mózgiem, super mózg, fu, fu, to, 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 ten termin fu, sugeruje, że ludzkie mózgi są jakoś super. Prawda? Że tworzą pewną odrębną jakość. A można powiedzieć, że to jest taki pogląd, który przez 100 lat w nauce co najmniej się utrzymywał i w pewnym sensie walczymy z nim ciągle. To znaczy ciągle on tam gdzieś wychodzi bokami, ciągle nam się czkawką odbija, to takie założenie pierwotne, że człowiek jest panem wszelkiego stworzenia najwyższym, najbardziej skomplikowanym i tak dalej, bo się okazuje to nas w wiele różnych malin naukowych wpuściło i wielu rzeczy nie udaje nam się dobrze zrozumieć przez takie właśnie założenie, więc więc z jednej strony ten przymiotnik super jest tutaj taki trochę może sugerować niewłaściwą postawę, z drugiej strony ta postawa jest faktem, to znaczy jest obecna w nauce od tych, tak jak mówię, co znacznie dłużej, ale 100 lat to jest taka nauka już poważna, od połowy XIX wieku nauka o mózgu jest współczesna oparta na metodach, założeniach podobnych jak dzisiaj. Trochę to oczywiście wszystko jest bardziej nowoczesne, ale wcześniejsza nauka o mózgu była znacznie bardziej archaiczna, ta już bardzo przypomina współczesną. Więc tyle to mniej więcej trwa. I sobie myślałem tak, super mózg kojarzy się z superbohaterami komiksów, i właściwie relacja pomiędzy tym supermózgiem ludzkim a mózgami zwierząt jest mniej więcej taka jak relacja pomiędzy bohaterami komiksów a widzami tych, odbiorcami tych komiksów. Superbohaterowie w zasadzie są nam bardzo bliscy. Więcej nas z nimi łączy niż dzieli. Oni mają jakieś supermoce i to jest ta jedna, jedyna rzecz, która ich wyróżnia, bo poza tym e, współczujemy im w ich dylematach moralnych, że nie udaje im się uratować całego świata, albo zawodach miłosnych, albo jakichś innych problemach. Prawda? Są to normalni ludzie, tacy jak my, tylko że mają jakąś dodatkową możliwość. No więc można powiedzieć, że człowiek to jest takie samo zwierzę jak każde inne, ale potrafi wysłać łazik na Marsa to jest ta jego supermoc, ale poza tym ma mnóstwo płaszczyzn wspólnych do porozumienia i być może zwierzęta lubiłyby oglądać komiksy czy czytać komiksy o ludziach, jako takich super superzwierzętach.
1: Prawda? Ja tu
2: pozwolę się wtrącić,
1: bo zdolności poznawcze to jest jedna rzecz, no, ale co z takimi kwestiami jak na przykład... Moralność, poczucie sprawiedliwości, zdolność postrzegania siebie w czasie. Dość długo też funkcjonowały, wydaje mi się, częścią takiego zdrowego rozsądku potocznego, by uważa się, że są to są to cechy, które może, umiejętności, które przypisujemy tylko ludziom. Czyli na przykład, jak powiedziałem, zdolność do postrzegania siebie w czasie z potrzeba
2: sprawiedliwości, moralność. Moralność to jest duże słowo, prawda? I okazuje się, że to słowo bardzo dobrze sprawdza się w opisie zachowań zwierząt. To znaczy, jeżeli poczucie sprawiedliwego podziału jest czymś, co jest związane z moralnością, to to jest coś, na co makaki badane przez Fransa Devala i jego zespół reagują. To jest, zwierzę, to, to jest niezwykle znany eksperyment, w którym e, makaki makaki lubią, e, lubią się bawić kamykami i można się z makakiem w ten sposób bawić, że mu się daje kamyk, a on go odda, można sobie go wymieniać. Makaki wkładają sobie nawzajem do, do, do łapek różne rzeczy i z eksperymentatorem mogą robić to samo. Więc dość łatwo jest je namówić na taką zabawę. E, daj mi kamyk, a ja ci dam kawałek ogórka. E, w związku z tym... <kłysy> No no, to nie trzeba dużo robić, żeby ten makak coś takiego zrobił. Teraz The War ze współpracownikami badali e, te makaki w parach, w dwóch, w dwóch klatkach e, z pleksiglasów, w związku z tym onem... Miś, zdałem, wiesz, to, sobie jest
3: książka Marka Bekofa Dzika Sprawiedliwość, przynieś mi proszę.
2: E, Pani i
0: profesor, e, jesteśmy wszyscy na głośnikach póki co. E, ja
3: włączam e, głos. Hej... głosy.
0: No nie, ważne, pani profesor poprosiła o książkę, już zmiutowałem w takim razie. Zaraz będziemy nawiązywać do innych książek. Panie profesorze,
2: wracamy do pana. Wracamy do ten. Zatrzymaliśmy się przy ścianie z pleksiglasu. Mamy dwie klatki, w których są dwa, no. dwa makaki, które grają z taką grę z eksperymentatorem, że eksperymentator nagradza je ogórkiem wtedy, kiedy one podadzą mu wskazany palcem kamyczek. No i e, świetnie ta zabawa się rozgrywa, roz, roz, rozwija do momentu, w którym e, jeden z makaków w nagrodę dostaje nie kawałek ogórka, tylko rodzynek. I to, co się wtedy zaczyna dziać, to jest pandemonium, bo ten pierwszy zaczyna rzucać tym ogórkiem, który sam dostał. No Na początku to jeszcze obejrzał, że ten, że ten drugi dostaje, dostaje rodzynek. Powiedział sobie, aha, pewnie. No i zobaczył, co będzie w jego przypadku. Dostał ogórek. Bardzo mumina zrzedła. Jak to się powtórzyło drugi raz, to już rzucił tym ogórkiem w eksperymentatora, złapał, złapał za klatkę, zaczął nią trząść i robić awanturę. To jest, na, to jest filmowane na YouTubie, można to obejrzeć, to jest film, który ma tam parę milionów wyświetleń bodaj bardzo... No, często oglądany, hmm. który pokazuje też pewna anegdota, bo to jest tylko parę minut pewnego zapisu, natomiast inne badania pokazują coś takiego. Również psy, inne zwierzęta są wrażliwe na coś takiego jak sprawiedliwy podział prawda? i reagują na łamanie wszelkich norm w tym zakresie.
1: Czyli trochę tak. podsumowując ten etap, czy możemy w takim razie powiedzieć, że mózgi zwierząt innych niż ludzie a to jest jakby ich są tak samo skomplikowane, są, ponieważ umysł jest funkcją mózgu, w tym to różnica między naszymi mózgami a innych zwierząt byłaby bardziej różnicą stopnia niż jakiejś różnicy bardzo jakościowej, uprawniającej nas do
2: właśnie myślenia o zwierzętach jakoś to tak Trochę tak, chociaż z drugiej strony to jest tak, że tu dwie tezy można bronić. Można bronić tezy o ludzkiej unikalności, bo tak ten łazik Mars, na Marsie czy język, mimo różnych prób uczenia zwierząt języka, to nie wychodzi. Natomiast to nie znaczy, że, że, że zwierzęta nie komunikują się używając symboli. Używa, robią to, prawda? ale w sposób znacznie dużo, dużo prostszy niż ludzie. Można powiedzieć, że tam zachodzi różnica... No, Ilościowa tak duża, że aż jakościowa. Prawda? To jest, ktoś mógłby bronić tezy, że to w zasadzie, że to no, sprowadzać to do wspólnego mianownika, ale to jednak jest duża różnica. Prawda? Więc są takie obszary, w których różnice są duże i są, y, 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 są takie obszary, w których różnice są y, no, znikomo małe to nawet ta różnica stopnia wydaje się być, w przypadku żalu po utracie u zwierząt i u ludzi, ja bym się nie odważył porównywać tego, stopniować, prawda? czy tu jest jakaś zasadnicza różnica, czy to jest jakiś większy dramat w przypadku człowieka niż w przypadku zwierzęcia, często nie wydaje mi się chociaż oczywiście tu można dyskutować, to są takie tematy, o których zawsze będą różne zdania i pełnej zgody nie będzie, natomiast ten wątek jest no coraz bardziej powszechny w nauce i w refleksji badaczy, którzy zajmują się tymi problemami. Takie myślenie podkreślające bliskość naszą zasadniczą w płaszczyźnie emocjonalnej i też większe niż dotąd myśleliśmy znaczenie emocji w naszym życiu. My jesteśmy znacznie bardziej emocjonalni niż myśleliśmy. Myśleliśmy o sobie jako to tak racjonalnych, jesteśmy znacznie bardziej emocjonalni, znacznie bardziej nam się wydawało. Nie chcę przeciągać, więc może skończmy na, postawmy kropkę w tym punkcie. Dziękujemy bardzo panie profesorze. Pani profesor, dlaczego
0: umiłowanie mądrości, filozofia, miałaby się zajmować zwierzętami? Bo z drugiej, z jednej strony no, filozofowie od samego początku e, myśleli o tym, co w środku, myśleli o tym, co, co ludzkie, a jak wspomniał pan profesor, no biologicznie dopiero nadganialiśmy to poznanie mózgu, więc dlaczego filozofia miałaby się zwierzętami zajmować?
3: Hmm. Okej, okay. drodzy Państwo, no już tu się wydała jedna moja lektura, i zaraz do, do, niej, do niej wrócę. Natomiast zacznijmy może od tego, że filozofia niestety bardzo dużo namieszała i nabałaganiła. To takie oddzielenie emocji od rozumu, to wartościowanie, wskazywanie, że racjonalizm, właśnie taki czysty racjonalizm jest czymś dużo bardziej wartościowym niż emocje. To oddzielenie człowieka od zwierzęcia, w ogóle wyparcie tej struktury i tego faktu, że jesteśmy organizmem biologicznym, że jesteśmy zwierzęciem, to niestety jest dziedzictwo filozoficzne. Jakbyśmy się przyjrzeli prawda, historii, to bardzo długo gdzieś trzymał nas platonizm, neoplatonizm, czy takie metafizyczne założenie, że człowiek jest istotą duchową, przynależną prawda, do zupełnie innej rzeczywistości. W związku z tym tutaj ten krok filozofii, która idzie w kierunku takiego odczarowania jest niejako konieczny. Ale ten, ten krok jest taki meandryczny, powiedziałabym. No bo weźmy na przykład takiego myśliciela jak Herder, który pisał o tym to w XVIII wieku, że człowiek jest zwierzęciem naznaczonym brakiem. On całkiem, powiedziałabym, naturalistycznie myśli, bo opisuje człowieka jako istotę, która jest biologiczna. Ale potem nagle pojawia się taki przeskok. Herder mówi, Człowiek posiada ducha, ten duch pozwala, abyśmy tworzyli kulturę w związku z tym, prawdzie jesteśmy zwierzęciem, prawdzie jesteśmy naznaczeni brakiem, bo nie mamy takich kwalifikacji jak zwierzę, czyli sami bez kultury nie przetrwamy wedle Herdera, to potem ten duch, ta kultura odrywają nas całkowicie od rzeczywistości biologicznej. W XX wieku to się powtórzy, Arnold Galen, który powtórzy tą frazę Herdera, powie, że człowiek jest zwierzęciem naznaczonym brakiem, już będzie się odwoływał do ewolucji, do koncepcji prawda, Darwina, już będzie odwoływał się do biologii. Równocześnie będzie uważał, że kultura jest czymś, co nas całkowicie odrywa od tego stanu zwierzęcego. W związku z tym teraz ten balans, to przywrócenie sposobu myślenia o człowieku w filozofii jest to bardzo trudne. Ja bym powiedziała, że dopiero lata 70 XX wieku tutaj następuje coś, co zmienia diametralnie nasze myślenie. Dlaczego? Bo pojawia się coś takiego jak ekoetyka czy, czy filozofia zielona i pojawia się w takim od razu bardzo szerokim wachlarzu różnych idei gdzie właśnie filozofowie, i filozofki sięgają po, po takie narracje przede wszystkim antymetafizyczne, czy często dyskutujące z tą tradycją, ale co jest najważniejsze, już w oparciu właśnie o nauki takie jak biologia, w oparciu o już powiedziałabym empirię, która nie ucieka w jakiś mit, czy nie próbuje w jakiś sposób interpretować i reinterpretować się na korzyść człowieka. Będziemy mieć cały szereg koncepcji, które tak jak u Petera Zingera, czy um, potem u Willa Mlickiej, su Donaldson, um, czy, prawda, w um, ekofeminizmie będą nam pokazywały, będą nam uświadamiały, że człowiek jest po prostu jednym ze zwierząt, jednym z gatunków, pośród innych gatunków. Um, natomiast ten fakt, że mamy um, no teraz ta nazwa supermózg, ja bym się tutaj też do tego odezwać odwołała naszego tytułu, bo wydaje mi się, że ta nazwa jest bardzo prowokacyjna, to znaczy z perspektywy właśnie tej klasycznej filozofii, to tak, człowiek ma super mózg, super moce, może dzięki temu lecieć na księżyc, budować wyrafinowane systemy filozoficzne, tego w tych klasycznych koncepcjach filozoficznych nie będą mogły zrobić zwierzęta, natomiast gdy przyjrzeć się troszeczkę z innej perspektywy, właśnie tej, tej ekoetycznej. Okazuje się, że no, bo pierwsze, to trochę tak jak Carl Sagan w cieniach zapomnianych przodków pisał między nami, a zwierzętami jest różnica wedle Karla Sagana nie jakościowa a ilościowa, czyli prawda Sagan w, i Andrew Jan w cieniach zapomnianych przodków, tak punkt po punkcie obnażają nasze antropocentryczne myślenie jako niesłuszne, jako coś, co jest takim właśnie budowaniem raczej murów, tymczasem zarówno racjonalne myślenie, jak i etyczne zachowania, jak i cały szereg różnych kulturowych instytucji znajdziemy w świecie zwierząt. Właśnie Mark Beckhoff i Jessica Pierce w Dzikiej Sprawiedliwości bardzo pięknie to opisują, zaczynając na przykład od analizy watachy wilków i pokazując, jakie tam struktury kulturowe znajdziemy, prawda? Czyli tu mamy gdzieś takie pęknięcie tego antropocentrycznego spojrzenia, które zakłada, że tylko człowiek może myśleć racjonalnie, albo tylko człowiek może budować kulturę, albo tylko człowiek może mieć etykę. W zasadzie razem z ekoetyką pojawiają się też w filozofii takie nurty jak neuroetyka, które no weźmy choćby patrzy się Churchland i Tomasa Churchlanda będą wskazywali na to, że ewolucja daje nam, jako zwierzętom właśnie pośród innych gatunków pewne szczególne zdolności do i empatii i do Kooperacji i dzięki temu właśnie będziemy potem wytwarzali etykę jako pewną taką metastrukturę już opisu czy pewnej teorii, ale czegoś, co tak naprawdę wypływa z tych właśnie naszych naturalnych, ewolucyjnych uwarunkowań. No po prostu człowiek jest jednym z gatunków stadnych, prawda, więc potrzebuje kooperacji, potrzebuje budowania relacji, które... Będą jakoś ustrukturyzowane, które pozwolą nam na to, to współdziałanie, i to jest chyba taki element tutaj najważniejszy. Czyli Próbując teraz w sposób prosty odpowiedzieć na Pana tak naprawdę bardzo skomplikowane pytanie, ja bym powiedziała, że w klasycznej filozofii, gdybym miała na to odpowiedzieć, to bym powiedziała, no cóż, no zwierzę, prawda, dzikie, dzika bestia, bydle albo res extensa, jakaś maszyna, która nie myśli, tylko co najwyżej bodziec, reakcja, reaguje na świat jest mało interesujący. Prawda? To jest to zawołanie Sokratesa z platońskiego Fajdrosa, gdzie Sokrates mówi, to co mnie interesuje jest w mieście, prawda? czyli to co mnie interesuje to jest człowiek i jego wytwór, a świat gdzieś to jest tylko raczej scena, więc przyroda może być jedynie użyteczna dla nas. Natomiast na szczęście to powolutku gdzieś zostało przepracowane i dzięki takim choćby myślicielom jak David Hume, którzy zauważyli, że gdy mówimy o etyce, nie możemy pomijać zwierząt. I potem właśnie tym rewolucją, powiedziałabym, intelektualnym, jest nie przeszło. Ja
0: to sobie tutaj dopytać, bo przedstawiliśmy Panią Profesor jako ekoetyka i Pani też nawiązała do ekoetyki, która w tych latach 70. XX wieku się zrodziła, ale powiedzmy sobie tak też pokrótce o etyce środowiskowej coś więcej, bo, bo jest to, myślę, nadal dla wielu osób zupełnie nowa gałąź etyki i zagłębień filozoficznych.
3: Super, to na pewno tutaj pierwszy taki dzwoneczek to jest David Hume, to znaczy jeden z pierwszych, który w swoim traktacie, analizując etykę już w XVIII wieku zwrócił uwagę, że musimy traktować zwierzęta jako istoty, którym się należy etyczne zachowanie, dlaczego bo czują. Hume'a argument jest taki, skoro jest istota, która cierpi, która się boi, to nie może być przez nas katowana. Natomiast myślę, że, że to nie był jeszcze czas dla takiego myślenia. Natomiast cała struktura rusza de facto w XX wieku. Tutaj mamy Aldo Leopolda i Barda Kalikota. Aldo Leopold był leśnikiem, Bert Kalikota był filozofem, którzy współpracowali ze sobą i zaczynają nas uczyć takich podstawowych rzeczy, które dla nas dzisiaj są już współczesnie oczywiste, jak dbanie o środowisko jak szacunek dla przyrody, jak zerwanie z tą strukturą taką hierarchiczną przedmiotową, jak dostrzeganie w przyrodzie wartości. Potem wielu myślicieli takich jak choćby Passmore czy Holmes-Rolston III wskazywali na to, że w świecie przyrody znajdziemy wartości. Tą wartością taką podstawową jest choćby samo życie. Ono tutaj fakt że mamy do czynienia z życiem jest wartością i proszę zwrócić uwagę że tak rozumiana gdzieś immanentna struktura wartości ona nie, nie potrzebuje wartościowania czyli nie jest istotne, czy to jest życie myszy, szczura, psa, kota, czy, czy człowieka. Tylko istotne jest to, że jest po prostu życie i ono tutaj zasługuje na, nasze, na nasz szacunek, na naszą dbałość, na naszą postawę etyczną. Oczywiście tych nurtów potem było wiele biocentrycznych, antropocentrycznych. Natomiast ja wspomniałam o tych latach 70., bo one są szczególne, bo one zaczynają działać już w takiej świadomości kryzysu klimatycznego i świadomości, że człowiek właśnie przez to, że jest w stanie... Intensywniej, więcej, tak jak, prawda, Sagan to, to ujął, no, prawda, ilościowo, czyli ten super mózg, dobrze, zostańmy przy tym, działa tutaj bardziej wydajnie. Człowiek tak naprawdę przez swoje osiągnięcia zagraża nie tylko swojemu własnemu gatunkowi, ale i całemu światu. To jest już nasza współczesna sytuacja, prawda, gdzie um, kryzys klimatyczny stał się dla nas niestety faktem, stał się niestety realnością. Lata 70. tutaj zaczynają się bardzo mocne dyskusje w filozofii i nie tylko, które pokazują, że no, fakt, że my być może więcej wiemy, więcej myślimy, czy więcej możemy intelektualnie zrobić, staje się naszą odpowiedzialnością odpowiedzialnością za skutki też naszej działalności, prawda, rozwój człowieka, cywilizacji jest równocześnie ogromnym zagrożeniem dla świata. I ekoetyka zaczyna iść w tym, w tym kierunku. Jakbyśmy przyjrzeli się wyzwoleniu zwierząt, choćby Petera Zingera, to on tam daje bardzo dużo argumentów na rzecz, na rzecz właśnie takiego podmiotowego traktowania zwierząt i zwraca uwagę na bardzo szeroki spektrum, e, czyli z jednej strony zwraca uwagę na dobrostan zwierząt i ta książka jest w tym sensie istotna, że on tam nie pozwala nam myśleć przedmiotowo o zwierzętach. Uświadamia nam właśnie, że ich odczuwanie, że ich inteligencja, że ich y, mm, również zdolności budowania różnych struktur kulturowych stanowią wyzwanie. No dzisiaj wiemy, na przykład, że, że na przykład świnie są jednymi z inteligentniejszych zwierząt, dorównują spokojnie inteligencji psów, prawda, czy, czy jedna świnia nawet z inteligencją pobije psiaka. Natomiast psy dopieszczamy, no prawie. Natomiast to, co się dzieje w przemyśle hodowlanym, z świniami jest tak naprawdę jedną z większych zbrodni dokonywanych na czujących i tak naprawdę rozumiejących, co się dzieje, często cierpiących również, jeżeli chodzi o świadomość zwierząt. I w ten sposób prawda, gdzieś Peter Singer w tym wyzwoleniu zwierząt zaczyna nam uświadamiać, że to uprzedmiotowienie zwierzęcia to jest z jednej strony gdzieś takie, taki regres moralny samego człowieka, a z drugiej strony, to jest też zabijanie nie tylko zwierzęcia, ale właśnie zabijanie świata, no bo te hodowle przemysłowe, wielkopołaciowe, one generują bardzo duże zanieczyszczenie i są, prawda, porównywane z innymi przemysłami jako zagrażające. Stąd, Pani prawda, te lata 70. są tu ciekawe.
0: Tutaj kropkę, na chwilkę, oddając samuelowi głos, ale także mając świadomość, że to właśnie świnka, stała się naszym zwierzęciem w tle cover photo, ale także Instytut Psychologii zamieszczał nagranie z BBC,
1: zdaje się, ze świnią, więc od świni Samuel teraz wyjdź z kolejnym naszym pytaniem. Jakby ta świnia tam się znalazła nieprzypadkowo, to były akurat badania, które BBC relacjonowało o tym, że świnie są całkiem niezłe w gry wideo i jakby nie potrzebują do tego żadnej zewnętrznej motywacji, co oczywiście dla naukowców zajmujących się zwierzętami nie było jakby żadną nowością, jakby to były eksperymenty, które potwierdzały wiedzę, którą już, już mamy w tym wypadku. Ja mam natomiast pytanie do, do profesora Wolskiego, trochę wychodząc od tego, o czym mówiła profesor Heinderek. bo wydaje się, że możliwość prowadzenia innej zupełnie dyskusji o zwierzętach wynika z tego, że udało się wreszcie tę przeklętą różnicę kultura-natura może nie tyle przekroczyć, bo ona wciąż funkcjonuje, ale przynajmniej dość mocno, dość mocno sproblematyzować. To zresztą w ogóle w historii nauki to też nie jest tak, że ta, ta granica była taka oczywista. Bo na przykład, kiedy wykształcała się w XIX wieku socjologia, kiedy trwał. Bruno Latur, jeden z takich autorów, który współcześnie bardzo mocno jakby jest też sytuowany gdzieś na gruncie posthumanizmu, czyli też przekraczenia tych myślenia, jednak o różnych przedmiotach, ludziach i ludziach jednej na jednej płaszczyźnie, on relacjonuje taką ciekawą debatę między Durkheimem i Gabrielem Tardem o to, co należy rozumieć jako społeczeństwo. Wygrała wizja, wizja Dorkheima, która sprowadzała społeczeństwo tylko do ludzi. Tart proponowała aby rozumieć jako pewne splecenie zarówno ludzi, jak i przedmiotów, że nie ma powodu, dla których mielibyśmy ze społeczeństwa ich wykluczać. Psychologia i neuro, w ogóle nauka bardzo długi czas z kolei prestiż i wagę argumentów czerpała z tego, że odwoływała się do od takich stricte biologicznych kategorii i tam próbowano przeliczać, czego jest więcej. Co, gdzie te różnice na poziomie samej budowy funkcjonują, no ale dzisiaj również tak jak filozofia już nie może uciec, nie może nie problematyzować tej granicy w samej koncepcji kultury i natury, no tak jakby poważna neuronauka jednak patrzy na ten mózg, że nie jest tylko i wyłącznie kształtowany przez siły, powiedzielibyśmy, biologiczne, no ale kształtuje się w pewnym środowisku, które samo w sobie nie jest środowiskiem czysto biologicznym. Jak wygląda to współcześnie i na ile mózg jest kształtowany i tylko wyłącznie, na ile kształtują go siły przyrody, siły biologiczne, a na ile jednak jest zależne od tego, w jakim kontekście, w jakiej sytuacji
2: społecznej, kulturowej on się kształtuje. Tutaj jest wiele różnych problemów, które Pan poruszył tak naprawdę, czy wiele różnych kwestii związanych z tym, z tym Pana pytaniem. Wydaje mi się, że ważną rzeczą jest nie tyle pytanie, no właściwie tak, właściwie pytanie trzeba postawić tak jak Pan go zadał, to znaczy na ile, podkreślając na ile, bo ja się obawiam, że część słuchaczy może słyszeć w tym Pana pytaniu to na ile, zastąpić pytaniem czy. To znaczy czy, czy natura, czy kultura, bo jednak naturalnie my myślimy w kategoriach dualizmów, prawda, czarne, białe, tak nam się różne rzeczy sprowadzają do takiego myślenia, więc no, jeśli ktoś mówi w jakiej mierze, to i tak chodzi o to, czy bardziej to, czy bardziej tamto, prawda? I tutaj e, mamy kłopot z myśleniem w kategoriach takiej jedności jakiejś, która jest jednak podstawowym założeniem. E, myślenie biologiczne to w latach 70. już bardzo wiekowo emerytowany wtedy e, profesor biologii, e, niezwykle zasłużony e, Teodosiusz Dobrzański napisał artykuł e, popularny dla nauczycieli, który zatytułował e, Wszystko w biologii. Znaczy, nic w biologii nie ma sensu poza, poza kontekstem ewolucyjnym. No to, jest, e, e, to jest taki, tak czytuję z pamięci, mam to, to zapisane, ale oczywiście teraz nie mogę znaleźć. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Nawet dobrze zacytowałem. Więc. I to jest ten tytuł tak bardzo trafia w istotę sprawy, że to zdanie stało się taką kalką powtarzaną, powtarzaną przez wielu, wielu biologów w różnych w różnych wypowiedziach. I teraz w, w, gruncie, w gruncie rzeczy moglibyśmy w tytule dzisiejszego spotkania w ogóle nie mieć słowa mózg. Moglibyśmy się w ogóle nie zajmować mózgiem. Po prostu istnieje pewna organizacja biologiczna istnieją organizmy, które zachowują się w taki, a nie inny sposób, tworzą społeczności, które to społeczności mają takie, a nie inne reguły i teraz jeżeli zapytamy, jak to się stało, to elementem odpowiedzi na to pytanie, jak to się stało, będzie opisanie kultury, w której to się działo, historii, w której to się działo, będzie to opisanie też historii, historii kulturowej i historii biologicznej, ewolucyjnej. A będzie to, to się zaczęło niezwykle wcześnie. Rodolfo Linasz a, e, zdefiniował inteligencję w taki sposób, który bardzo mi się podoba. On powiedział, inteligencja to jest centralizacja predykcji, miał na, miał na myśli tutaj rozwój inteligencji, rozw pojawienie się myślenia, tego, że organizmy w pewnym momencie zaczęły mieć pewną zdolność budowania modeli rzeczywistości i używania ich do przewidywania właśnie tej rzeczywistości. On mówi, zwraca uwagę na to, że to się pojawia w momencie ruchu, czyli pierwszy jakiś tam morski, kilkukomórkowy organizm, który zaczyna się poruszać, już ma poważną korzyść, a można powiedzieć, że ma Potrzebę z przewidywania ruchu. Jeżeli, jeżeli zwierzę wysuwa łapę do przodu, to jego mózg musi przewidzieć, co będzie dalej, jaka będzie dynamika tego ruchu, w jakiej odległości on natrafi na podłoże, z jaką siłą musi nacisnąć na to podłoże, jaka ma być sekwencja ruchów i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. I taka bardzo mechaniczna, wydawało się prosta czynność, my to robimy nie myśląc, po prostu ruszamy się. Dopiero jak człowiek zaczyna. Jak ktoś sobie złamie nogę, to dopiero zdaje sobie sprawę z tego, jak skomplikowane jest chodzenie, prawda? jak skomplikowane jest poruszanie się. tak? E, to wszystko kontroluje mózg. To jest jego główna, e, główna funkcja. On do tego powstał. Do tego, żeby rozpoznać, stworzyć model tego świata i pozwolić nam się w tym świecie poruszać. Prawda? To jest... E, I teraz... E, ten model obejmuje w przypadku ludzi, w przypadku istot społecznych, obejmuje również te reguły kulturowe i społeczne. To jeżeli wilki mają jakieś swoje zasady, które mówią czego, co wolno, co nie wolno zrobić, albo które określają rolę czy, czy, czy wilki, czy małpy, my bardzo źle rozumiemy też znowu XIX-wiecznie pojęcie samca alfa, tego kto tam rządzi w tej społeczności, okazuje się, że to jest to samo, co myśl, jak, my, jak my myślimy o dobrym władcy, to to są cechy dobrego samca czy samicy alfa, prawda? przywódcy stada, on tym się charakteryzuje, że, że potrafi dobrze e, konflikty łagodzić, e, że potrafi pocieszać tych, którzy że się znaleźli w, trój, w trudnej sytuacji. E, i
0: a, nie, a nie jest macho,
2: jak rozumiemy w takim rozumieniu popkulturowym. Owszem, zdarza się taka patologia, że grupa macho e, załatwi tego samca alfa, ale nie będzie miała wsparcia w społeczności długo nie porządzi. Ci władcy i władczynie niech będzie, bo to właściwie niekoniecznie częściej dotyczy samców, ale nie wyłącznie, prawda, w społecznościach, bo no, bo często to samice też są. Więc teraz, skąd się bierze ta reguła? No, Ona nie jest transmitowana kulturowo, to nie jest tak, że, że te zwierzęta się w swoich własnych szkołach tego uczą i od starszych nabywają tego, chociaż jest również i kulturowy przekaz taki, który modyfikuje to, ale jest to uwarunkowane jakoś tam genetycznie. Ale teraz, czy analiza mózgu ma, ma nam to pozwolić zrozumieć? Nie, analiza historii tego, roli tego, te, tych zachowań w adaptacji, prawda? tego skomplikowanego procesu, który prowadzi do powstania takich, a nie innych reguł społecznych, które te zwierzęta przestrzegają. Prawda? To działa, to się sprawdza i to przez miliony lat ewoluowało i kształtowały się te wzorce i narzędziem tego jest mózg, ale to co to narzędzie ukształtowało, wytwórcą tego narzędzia jest ewolucja. Proces, który jest no, niezmiernie skomplikowany, e, długotrwały, no i w, w najmniejszym stopniu nie jest tak, jak się go w popularnych pra, 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 krytykach, zwłaszcza przedstawia, przypadkowy. Prawda? W ewolucji nie ma nic przypadkowego. Prze, przetrwa, e, utrzymują się te rozwiązania, które się sprawdzają, które mają wartość adaptacyjną i w tym nie ma żadnego przypadku, prawda? E, więc. Tutaj jakby ktoś mówił, że proces kontroli produkcji jest przypadkowy, prawda? bo błędy w produkcji są przypadkowe, no, ale odsiewanie tych błędów e, zupełnie nie jest przypadkowe. No, więc, więc teraz wracając trochę trochę daleko, odbiegłem od tego pytania, ale też trochę celowo, dlatego że zależy mi na tym, żebyśmy potrafili spojrzeć szerzej na problemy, które często są przedstawiane bardzo jednostronnie i niezwykle wąsko. Prawda? W, e, w takiej źle pojętej popularyzacji są nadmiernie upraszczane. I, i dobrze by było rozumieć, że tak jak granica między człowiekiem a, a, a zwierzęciem jest bardzo płynna, zależy od perspektywy i nigdy nie jest jakaś tak naprawdę olbrzymia, na pewno nieistotowa, to tak samo granica pomiędzy naturą a kulturą też jest granicą niezwykle płynną, jest to granica pewnej perspektywy, można powiedzieć. Tutaj można też, żeby to zrozumieć, Króciutki przykład, który mnie się wydaje to dobrze obrazuje. Ktoś kiedyś kogoś zapytał, czy można wyhodować dinozaura, jeśli mamy jajo dinozaura, które jest biologicznie sprawne. No więc nie można, bo potrzebujemy do tego jeszcze macicy dinozaura i potrzebujemy środowiska, w którym ten dinozaur żył. To jest skomplikowana interakcja pomiędzy tym jajem, a tą macicą i całym organizmem matki, wielotrwała, wieloetapowa, ukształtowana w procesie ewolucji i to się musi powtórzyć. Ten skomplikowany proces musi się powtórzyć, żeby mógł się urodzić nowy dinozaur. To nie jest taka fabryka, która tu wyprodukuje. Tak samo mózg nie jest jakimś narządem, który nie wiadomo skąd się wziął, jak jakoś tam zaprogramowany i decyduje teraz o naszych działaniach. Jeśli coś, co decyduje o naszych działaniach, o tym kształtuje naszą moralność, to co są miliony lat ewolucji, a nie jakaś tam przepływ aminokwasów. On jest w to uwikłany. To Może jeszcze tylko jedna rzecz, która tak, dosłownie jedno zdanie, które trochę też może to uzmysłować łatwo, taki... Powiedzmy, w latach 50. był to, można powiedzieć, odpowiednik Daniela Deneta, taki, filozo znaczy taki filozofujący neurobiolog, prawda? No to odwrotnie, Denet jest biologizującym filozofem, ale podobną funkcję pełnił w dyskusjach różnych naukowych. I on powiedział, że musimy zachowywać pewną higienę semantyczną w, w mówieniu o mózgu. Nie można powiedzieć, błędem jest powiedzieć, że robimy coś dlatego, że w naszym mózgu coś się stało, wydarzyły się właśnie jakieś procesy chemiczne. Takim błędem jak powiedzenie, że 2x plus 3 równa się 5, dlatego że kreda napisała tak na tablicy. Prawda? Prawdziwość tego równania nie ma nic wspólnego z kredą, chociaż to równanie na tablicy by się nie pojawiło, gdyby nie kreda. No więc tu mamy bardzo podobną relację. Prawda? Ten bez mózgu nic się nie stanie, ale to, co ten mózg robi, w pewnym sensie z tym mózgiem nie ma wiele wspólnego. Ma wiele wspólnego z tą historią ewolucyjną gatunku, prawda? plus jeszcze z uwarunkowaniami kulturowymi.
0: Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękujemy za y, odpowiedź na pytanie, za szeroką odpowiedź, ale także bardzo dziękujemy wszystkim naszym y, oglądającym. Dziękujemy za pytania, które zadajecie i zachęcamy do zadawania pytań w komentarzu. Widzimy te, które do nas y, przybyły i y, y, będziemy je za kilka chwil zadawać. Zapraszamy do zadania kolejnych. 270 osób jest z nami na sali. Bardzo, bardzo się cieszymy i... i, i Powracamy do rozmowy. Mówiliśmy o mózgu, więc zwróćmy uwagę na ośrodek broki. To ono odpowiada za mowę. I pani profesor, w tym czasie niech się pani profesor odmiutuje, bo się sama pani profesor zamiutowała, więc ja tego nie mogę zrobić, OK. Chciałbym zwrócić uwagę na mowę na to, jak mówimy o zwierzętach albo jak mówimy, jak nie powinniśmy mówić, może w ten sposób zbuduję to zdanie, bo są słowa, które moglibyśmy chyba, zgodzimy się tutaj wspólnie gremianie gremialnie, usunąć zupełnie ze słowników. Na przykład słowo zdychać. I czemu w takimi słowami jesteśmy w stanie określić istoty, inne istoty żywe, a nigdy nie chcielibyśmy, żeby w ten sposób ktoś powiedział o nas, o naszych bliskich i skąd w ogóle w języku możemy się zastanowić, takie słowa się kiedyś znalazły
3: świetnie, dziękuję bardzo ja tu jeszcze do tego Pana pytania bym dodała to co w komentarzach napisał człowiek renesansu czemu nie zaprosimy do debaty zwierząt skoro to o nie chodzi bo tutaj gdy mówimy o słowach, gdy mówimy o języku gdzieś siłą rzeczy ten problem się pojawia i drodzy Państwo od razu dwie rzeczy pierwsza to język który daje nam pewną tradycję który wyraża pewne kulturowe wzorce, na kulturowe myślenie. Rzeczywiście w języku polskim mamy taką bardzo mocną kategoryzację człowiek umiera, zwierzę, zdycha. Powiedzieć coś takiego o człowieku oznacza od razu pewnego rodzaju inwektywę. Natomiast to dobrze pokazuje właśnie tą hierarchiczność i to, że zwierzę zostało oderwane od człowieka. Nie tak dawno temu przytoczyła się też przez media, media społecznościowe, cała awantura o zwierzęta ludzkie i pozaludzkie. Niektórzy się poczuli bardzo zdziwieni, skonfundowani, co to za zwierzęta ludzkie, co to za zwierzęta pozaludzkie i o co chodzi. Niektórzy też poczuli się obrażeni, ale niestety język pozwala nam zapomnieć o tym, że jesteśmy zwierzęciem, prawda? W tym ja po człowiek... prącę,
1: Jeśli mogę, bo ta debata ma też jakby jeszcze jedną odsłonę, czyli e, z, lu, ludzie i nie zwierzęta nie będące e, ludźmi, to też zauważyłem, e, wydaje się dość neutralna jakaś propozycja mówienia, ja też wywołuje, zwłaszcza e, na Twitterze, e, sporo zamieszania, łącznie z jakimś oburzeniem. E, to tylko tak chciałem tylko dopowiedzieć.
3: Dokładnie, dokładnie, ale teraz dlaczego? Bo w pojęciu zwierzę pojawia się bardzo dużo niestety takich negatywnych znaczeń. Już ta cała taka sfera, powiedziałabym, pewnych językowych odwołań, czyli zwierzęcość, staczanie się w kondycję zwierzęcą. To w filozofii często się pojawiało w różnych tekstach, choćby Pico Mirandola na przykład pisał o tym, że człowiek człowiek może stoczyć się w kondycję zwierzęcą i to było dla niego coś negatywnego. No więc automatycznie prawda, zwierzęcość stawała się inwektywą i nie jest to do końca neutralne pojęcie. Z drugiej strony właśnie to ten podział człowiek i zwierzę jest takim podziałem gdzieś bardzo silnie ontologicznie odrywających człowieka od bycia zwierzęciem, czyli nadającym mu zupełnie inną kondycję. I to nie tylko nie tylko kulturowo, ale właśnie e, ontologicznie. E, ja myślę, że taką jedną z ciekawszych i ważniejszych prób jest próba Dariusza Gzyry, który zaproponowałby e, używać pojęcia sentienci. E, I sentientami e, wedle Gzyry powinny być i e, tym pojęciem powinny być obejmowani i ludzie, i zwierzęta. I teraz po co? W ogóle wszystkie istoty czujące. I teraz po co? No właśnie po to, żeby gdy mówimy na przykład o prawach sentientów, od razu nie kombinować się, co to oznacza, że dajemy prawa zwierzętom. W prawie, oczywiście, choćby w prawie międzynarodowym, w wielu prawach narodowych, na przykład weźmy norweskim, pojawiło się pojęcie non-human person, które gwarantuje na przykład Norwegowie tym pojęciem określają delfiny i w związku z tym delfiny są przez prawo chronione ich życie, tak jak życie ludzkie jest chronione, więc zabicie delfina jako non-human person będzie ścigane z, z prawa. Ale teraz z urzędu. Ale teraz prawda te wszystkie zabiegi, mówienie o human, non-human, non-human person, zwierzęta ludzkie, zwierzęta pozaludzkie, cały czas każą nam się zastanawiać, o czym my tak naprawdę mówimy i czy rzeczywiście możemy możemy na przykład dać prawa moralne, prawa etyczne, czy prawne zwierzętom, istotom pozaludzkim. Stąd ta propozycja sentienci i myślę, że ona jest bardzo dobra, bo ona odrywa nas gdzieś od całej tej tradycji, od tego bagażu, który w pojęciu człowiek, jako brzmiący wspaniale, dumnie i zwierzę, bydle, istota bezduszna, bezrozumna, zwierzę, maszyna, jest takim obciążeniem po prostu niestety w języku bardzo często zderzamy się z takim obciążeniem. I co za tym idzie? Za tym też idzie taka ślepota, powiedziałabym, kulturowa. Myśmy kulturę w pewnym momencie potraktowali jako taki ostatni bastion człowieczeństwa, czyli jeżeli już się zgodzimy, że zwierzęta też myślą, niektórzy płaczą, że no chociaż troszeczkę się zgodzą, że myślą, a jeżeli już się zgodzimy, że mają pewne odruchy etyczne, to chociaż niech kultura będzie tylko ludzka. Tymczasem Animal Studies bardzo dobrze nam pokazują, że zwierzęta mają kultury i w zasadzie, tu wrócę znowu do tej książki, Dzika Sprawiedliwość polecam serdecznie, doskonała rzecz i tam wyraźnie, prawda, Beckow i Pierce pokazują, że mamy kultury zwierzęce, które tak jak kultury ludzkie będą wewnętrznie zróżnicowane, prawda, czyli to, co się dzieje w instytucjach, prawda, i tych relacjach, na przykład w atach jednej wilków, wata, w wilków będzie nieprzystające do, do innej watachy innych, prawda, wilków, czy innych gatunków. Jak popatrzeć na kultury ludzkie, to one też są bardzo zróżnicowane, prawda, dodatkowo jeszcze mamy subkultury, więc tu czasami, prawda, Polak z Polakiem się nie dogada, nie mówiąc, prawda, o, o ludziach z innych kultur, więc tutaj trudno oczekiwać, na przykład, że my rzeczywiście z niektórymi gatunkami innych zwierząt się dogadamy, bo na przykład nie mamy takich kompetencji kulturowych, do tego dochodzi właśnie to, o czym Pan Profesor mówił, to środowisko, to, ta, ta cała struktura gdzieś sieciowa. Samuelu wspomniał o brunie laturze i myślę, że Latour bardzo dobrze to ujmuje, prawda? bo u niego te relacje niezależnie od tego, jakim jesteśmy gatunkiem czy jesteśmy gatunkiem człowieka, psa, prawda, kota czy, czy, czy delfina jesteśmy w pewnych relacjach sieciowych, do tego dochodzą właśnie te relacje bardzo skomplikowane różnych kultur, zwierzęcych zwierząt ludzkich, zwierząt pozaludzkich, różnych sentientów do tego dochodzą też te Relacje budowane z i nie tylko organizmami, ale też rzeczywistością elektroniczną. Więc Bruno Latour proponuje, by popatrzeć na sprawę sieciowo. I Bruno Latour pokazuje jeszcze jeden ważny problem. Czasami jest tak, że my rzeczywiście nie możemy się dogadać. Ale ze względu na kooperację, na niejako konieczność trwania, no bo mamy jedną matkę Gaję, mamy jedną przestrzeń, w której się spotykamy, potrzebujemy kogoś, kto będzie takim tłumaczem. I teraz trochę odpowiadając człowiekowi renesansu, my nie zaprosimy zwierząt do debaty, chociaż one tutaj dookoła nas biegają, miałczą i szczekają. Nie dlatego, że one nie mają języków, nie dlatego, że one nie mają nam nic do powiedzenia, one mają nam bardzo dużo do powiedzenia, tylko to jest kwestia tego, na ile my potrafimy zrozumieć to, co one nam komunikują, czy na ile chcemy zrozumieć, co one nam komunikują. Dlatego Bruno Latour proponuje, by byli przedstawiciele, tłumacze. Ci, którzy są w stanie, czy ze względu na wiedzę, jaką posiadają, czy też ze względu na doświadczenie, jakie posiadają, niejako reprezentowali te istoty, tych sentientów, którzy sami reprezentować się nie, muszą, nie mogą. I teraz powiedziałabym, że to jest sytuacja analogiczna do tego, co znajdziemy w świecie ludzkim. To nie jest coś wyjątkowego, bo jest dużo ludzi, którzy też sami za siebie nie mogą mówić z różnych względów, albo blokad kulturowych, albo e, jakiejś sytuacji, w której się znaleźli. E, w związku z tym ja myślę, że te relacje e, pomiędzy sentientami, pomiędzy różnymi gatunkami, ale wcale nie są takie wyjątkowe, jakby się nam wy, wydawało, czy takie inne, takie obce niż te relacje, które znajdziemy e, w świecie ludzkim. E, my też potrafimy siebie nawzajem nie zrozumieć, marginalizować, wykluczać, e, czy udawać, że nie rozumiem tego drugiego człowieka, czy udawać, że on nie mówi językiem, ludzkim językiem.
0: Pani profesor, bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie, nawet poszerzenie. Dzisiaj mamy takim, takie spotkanie nieskrępowanych wypowiedzi. Bardzo dobrze się Państwa słucha, bardzo się cieszę. Cieszę się również, że tylu słuchaczy z nami jest. Dziękujemy za pytania i myślę, że mija prawie godzina od początku naszego spotkania, więc to jest dobry moment, żeby dopuścić Państwa do głosu naszych słuchaczy i słuchaczki. Więc pozwolę sobie zadać pytanie od pana Marcina Urbaniaga, którego pozdrawiamy również bardzo gorąco, bo, bo wiemy, że dużo robi na rzecz świata naszych mniejszych przyjaciół. Pytanie do Pana Profesora Wolskiego. Jakie współczesne badania neuropsychologii mogą zostać w praktyce wykorzystane, aby poprawić dobrostan zwierząt, na przykład dzikich czy wolnożyjących?
2: Strasznie trudne pytanie, bo... Nie wiem, czy go dobrze rozumiem. Jeśli chodzi w tym pytaniu o to, czy są jakieś wyniki badań naukowych, które można by było zademonstrować właśnie i użyć w tym celu, to miałbym problem pewien, prawda? No tu trzeba jeszcze skorygować to, że to neuropsychologia to jest tradycyjnie dziedzina, która zajmuje się skutkami uszkodzeń mózgu, skutek urazów u ludzi, więc to też nie o to chodzi. Rozumiem, że chodzi o neuronaukę, prawda? Generalnie o nauki o mózgu. I teraz, czy coś można wykorzystać... Z jakichś pojedynczych badań nie potrafię powiedzieć. Może coś takiego by było, co by miało takiej power, że tak powiem perswazyjny. Natomiast nie przychodzi mi nic takiego do głowy, natomiast na pewno ta zmiana, która zachodzi w badaniach, która pokazuje z jednej strony, zwiększa liczbę danych, które pokazują jak bardzo my się mylimy myśląc o tym, że jesteśmy istotami racjonalnymi, które najpierw myślą, potem robią czyli jak bardzo zachowujemy się w sposób podobny do zwierząt i jak bardzo, im bardziej to rozumiemy, tym bardziej widzimy, że to nie jest nic złego, że to nie uwłacza naszej godności. Prawda? Wręcz przeciwnie, najbardziej moralne i sprawiedliwe i takie zachowania, z których jesteśmy dumni, one są właśnie w ten, powiedziałbym, zwierzęcy sposób realizowane. Te, z których jesteśmy najmniej dumni, dumni również, oczywiście. Prawda? To jest jedna zmiana, która się dokonuje, Jesteśmy świadkami tego, to się dzieje w tej chwili, coraz więcej badań. badań... Temu, temu jest poświęcony i coraz bardziej ten obraz, który się z tego taki uśredniony pojawia i ton książek popularno naukowych się zmienia. Prawda? Ludzie, którzy próbują robić jakieś syntezy, zaczynają się wypowiadać inaczej. Prawda? To z jednej strony. Z drugiej strony no, widzimy, trudno jest nie dostrzegać złożoności zachowań zwierzęcych. Praktycznie nie ma dzisiaj już nikogo, kto by używał słowa instynkt nie ma To umarło to pojęcie po prostu, ono jest tak anachroniczne i tak nieadekwatne, kiedyś myślano, że ludzie robią różne rzeczy dlatego, że rozum kieruje tymi ich działaniami, a zwierzętami kieruje instynkt, to są takie automaty i te zestawy jakichś popędów, które nimi kierują, bzdura totalna, i nami i zwierzętami, Kieruje dokładnie to samo wtedy, kiedy sięgamy po coś, co nam się nie należy, ale bardzo chcemy mieć, albo kiedy współczujemy komuś innemu, albo kiedy dzielimy się z czymś, co posiadamy, z kimś innym. Robimy to z dokładnie tych samych pobudek i można by powiedzieć, że te same mechanizmy mózgowe tym sterują, czy są w to zaangażowane, ale nie znam takich pojedynczych badań, które by to jakoś pokazywały i demonstrowały, więc trzeba by było tutaj jakiś taki, odwołać się raczej do jakichś przeglądów, w to jakiś taki takich. Dziękujemy jakiś bardzo.
1: Ja przeczytam e, pytanie, które wybraliśmy dla Pani Profesora Heinderek. E, i pozwolę sobie je skomentować. Pytanie zadała Paul, Pani Paula Sor. czy istnieją byty inne niż ludzie i zwierzęta, czyli rośliny? A wybrałem to pytanie z dwóch powodów. Po pierwsze mówiła Pani trochę już o laturze, gdzie rzeczywiście to pojęcie tego, co społeczne, raczej sieci społeczne są rozciągnięte również na, e, i, na, e, na przedmioty, Mamy też na gruncie filozofii chociażby rozwijaną przez Levi'a Bryant'a Levi Bryant ontologię skierowaną na przedmiot, czyli Object Oriented Ontology, gdzie on w ogóle e, posługuje się pojęciem przedmiotu. E, ludzie są bardziej złożonymi przedmiotami, po przedmioty takie jak krzesło, mniej złożonymi, więc rzeczywiście e, przyznaję wszyscy, że wszystkie istnieją tak samo, jest to jedne różne stopnie, ale w kontekście tej naszej dyskusji, czy możemy zrobić jeszcze krok dalej, i w tym naszym myśleniu na przykład o tym, co łączy, o etyce, wyjść dalej tylko i wyłącznie po to, co, po to, po te organizmy żywe, zbudowane w oparciu o, o węgiel.
3: Super, dzięki. Znaczy, tu mi się gdzieś jeszcze to pytanie Pani Kasi K. nasuwa. Ono jest zbieżne chyba, ale ja bym to rozszerzyła przede wszystkim o Matkę Gaję, jako o ekosystem i myślę, że w dzisiejszych czasach, w tym momencie, w którym prawda się znajdujemy właśnie kryzysu klimatycznego. Ja to tak podkreślam, prawda, bo bardzo mnie bolą wszelcy denialiści, którzy mówią, że nie ma kryzysu, albo on się może kiedyś tam zacznie, nie, już się zaczął, więc myślenie o, jako o, o głębokiej, prawda, ekologii, o Macegai Gai jest, jest chyba takim podstawowym elementem, więc to rozszerzenie powinno nastąpić, więc patrzymy na ekosystem, prawda, na biosferę, jako na całość, jako na podmiot i wtedy ona nadbiera matka Gaja, czyli czyli cała biosfera. Ja tu idę za Lawlokiem, za przepraszam. Będzie podstawowe, ważne, więc nie tylko zwierzęta, nie tylko rośliny, ale również właśnie biosfera. Natomiast miałam też na myśli takie trochę transhumanistyczne idee, czyli musimy też pamiętać, że żyjemy w czasach, kiedy rzeczywistość elektroniczna czy sztuczna inteligencja to jest też coś, co jest elementem naszej, naszej rzeczywistości. I tutaj te relacje, interakcje również zachodzą. No, w momencie, kiedy tak jak chce choćby Max Moore czy Ray Kurzweil, ta sztuczna inteligencja pojawi się jako jeden z graczy tutaj, używając tego laturowskiego stwierdzenia, no, no będziemy musieli um, też do, do, do tego zjawiska, prawda, do tego podmiotu um, po, podejść i, i budować jakieś relacje. E, I o tym myślę, już trzeba e, brać to pod uwagę, prawda, już, już myśleć e, tak kontekstowo. E, natomiast absolutnie tutaj odwołuję się właśnie do tego pytania pani e, e, Katarzyny, e, absolutnie nie e, myślałabym tutaj o jakichś podmiotach metafizycznych, bo to już brak. Daliśmy. To już jest właśnie ta tradycja metafizyczna, która nas bardzo mocno obciążyła i która spowodowała właśnie, że człowiek został taką istotą wyjątkową, choćby przez to, że została mu w różnych religiach, bo to nie tylko prawda, religie europejskie nadają człowiekowi ten aspekt duchowy, ale prawda, to coś, co, co jest tą duchowością. Jest, jest ogromnym obciążeniem takiego naszego myślenia i językowym no bo mówimy o człowieku jako istocie duchowej więc automatycznie prawda używam pewnej kategorii której nie chcemy uznać u innych istot żyjących i z drugiej strony jest to też kategoria, która bardzo mocno wartościuje, bardzo mocno hierarchizuje i ona jest tutaj no, bardzo niebezpieczna, jeżeli weźmiemy właśnie pod uwagę to, co wiemy już o zwierzętach, o ich świadomości, o ich emocjach, o ich byciu w świecie, to takie kategorie metafizyczne, one jako zagrażają równowadze, zagrażają takiej możliwości zrozumienia, pełnego zrozumienia świata, więc więc od bytów metafizycznych bym Uciekała. To jest raczej prawda, pewna mitologia, czy pewna pewien rodzaj literatury, ale nie mający nic wspólnego z rzeczywistością.
1: To ja sobie jeszcze pozwolę dodać, że to przypisywanie szczególnej, przypisywanie ludziom właśnie posiadania duchowy, pewnej duchowości tego, co różniłoby ich od świata przyrody no, ma też negatywne konsekwencje dla ludzi, ponieważ no, to się też na przykład przekłada na nasze myślenie o kulturze, kiedy za kulturę traktuje się to, co jest, właśnie dziełem umysłu i to ma kontemplacji, podczas gdy kulturę ludową, która jest oparta na emocjach, na zaangażowaniu, na przyjemnościach cielesnych, traktuje się właśnie jako coś bezwartościowego, a w najgorszym przypadku nawet na żywa zwierzęceniem. zwierzęceniem. Więc ten traktowanie człowieka jako istoty duchowej ma samo dla, dla nas jako ludzi, ma negatywne konsekwencje, bo e, wszystkie inne rodzaje formy na przykład spędzenia wolnego czasu okazują się wtedy co najmniej podejrzane, jeśli nie nie posiadające żadnej wartości, bo właśnie nie wpisujące się w ten model uwznieślonej, uwznieślonej istoty ludzkiej, korony stworzenia, jak niektórzy jeszcze lubią o ludziach myśleć. Okay. To był
0: kącik kulturoznawcy, a wracając do, do pytań, które pojawiają się w komentarzach. Panie profesorze, mamy nawiązania do samoświadomości. Pytanie, czy zwierzęta posiadają samoświadomość, czy potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. Ktoś inny z kolei właśnie pisze, że czemu twierdzi się, że zwierzęta mają samo, nie mają samoświadomości, jeżeli związana jest ona z odczuwaniem, na przykład emocji, potrzeb, czy zachowania ludzkie nie są tak naprawdę kierowane, choć to już to jest kolejne pytanie, więc zostańmy przy samoświadomości i tym, czy możemy powiedzieć, że zwierzęta ją posiadają.
2: W drugim pytaniu jest tu kwestia terminologiczna, można powiedzieć, myślę, że to pytanie raczej tam powinno się pojawić, nie samoświadomość, a świadomość. Czy zwierzęta posiadają świadomość, prawda? I nie ma co do tego dyskusji, prawda? Że jest dyskusja, czy i kiedy, na jakim poziomie to się kończy, prawda? I tu nie ma, tu, tu jeśli by wziąć dobrze, zatrzymajmy się, za chwilę powiem o samoświadomości, a to bym dwa słowa o świadomości, Prawda? Jest taka, Są takie cykliczne konferencje poświęcone, gromadzące wszystkie najważniejsze autorytety zajmujące się badaniami świadomości i filozofujące na ten temat, ale przede wszystkim badacze tego problemu. One się cyklicznie odbywają i na jednej z wcześniejszych konferencji pewna Przepraszam, nazwisko mi wypadło w tej chwili z głowy. Autorka z takim dziennikarskim zacięciem wszystkich skorzystała z tego, że wszyscy mieszkają w jednym hotelu, obeszła wszystkie te pokoje i tym wszystkim badaczom świadomości, takim największym ekspertom w tej dziedzinie, zadawała pewną listę pytań. I to co jest najbardziej uderzające w tej książce jest to, że każdy mówił co innego. To znaczy, nie było żadnej zgody w tych najważniejszych kwestiach. I wśród tych kwestii była też ta, gdzie jest granica świadomości. I Ramachandran, jeden z takich neurobiologów znanych twierdził, że poza człowiekiem świadomości nie ma. Świadomość kończy się na człowieku, zwierzęta nie mają świadomości. Świadomość jest związana z językiem symbolicznym i nic poniżej to nie, jest, nie, ma, nie, nie ma świadomości. Ktoś inny, już w tej chwili nie pamiętam, kto e, mówił, no gdzieś tak koło pszczół być może. Trzeba poznać, a organizator tej konferencji w tej chwili jest właściwie pan psychistą, i w związku z tym kamień też jest kandydatem do tego, żeby mieć pewną świadomość. Prawda? A więc tu nie wiadomo, jak to jest. Natomiast nie ma żadnych powodów, moim zdaniem, żeby zakładać, że nie mają świadomości w jakiejś formie trudno. My, może, my nie bardzo możemy sobie wyobrazić, jaką świadomość my mamy nawzajem, prawda? Ja nie mam pojęcia, jak przeżywa świat Pan Samuel, Pani Profesor, czy ktokolwiek z osób słuchających nas, tak samo jak Wy nie wiecie, co mnie się dzieje w środku, prawda? To, to jest taka metafizyczna niedostępność, na którą jesteśmy skazani, w związku z tym tu musimy tylko zgadywać, no ale każdy przyzna, że rozsądnie jest założyć, że mamy podobną świadomość, prawda? Że przeżywamy coś podobnego, że nie jesteśmy całkiem inni, i to myślę, nie ma powodu, żeby nie rozszerzyć tego na zwierzęta, nie różnicując za bardzo. Byłbym skłonny przypuszczać ja osobiście, chociaż to jest tylko moje zgadywanie, że właściwie każda istota żywa ma jakiś poziom świadomości. Jak, jak to jest być tą istotą, nie mam pojęcia, prawda? I tak nie będę wiedział nigdy. Nikt z nas nie będzie tego wiedział pewnie, ale. To wydaje się dość rozsądnym założeniem. Co do samoświadomości, no to tutaj samoświadomość testuje się standardowo, najczęściej używa się takiego testu lustra. Umieszcza się w pokryjomu jakoś, zwierzęciu albo dziecku, bo u dzieci to się też bada, wiadomo, to się dopiero w pewnym wieku u dzieci pojawia. Nie pamiętam dokładnie, bo daj piątego roku. Nie, wcześniej
0: nie będę się kompłał. chyba, niemowlaki już są poddawane testowi lustwa.
2: Są poddawane, ale chodzi o to, kiedy go zdają, prawda? A okay, tak. Chyba później niż w Kwinie z tego co się orientuje. Nie nie W każdym bądź razie. E, Test polega na tym, że stawia się takie dziecko przed, czy, czy zwierzę przed lustrem i sprawdza się, które nie ma świadomości tego, że coś tam ma na czole i sprawdza się, czy próbuje użyć lustra do zbadania tego, prawda? Czy dociera do niego ta informacja, widząc obraz w lustrze, zaczyna rozumieć, że to jest ono samo i w związku z tym wykonuje jakiś ruch i próbuje zobaczyć, co ma na czole, prawda? No więc ten test... Yy, Zdaje dużo małp naczelnych, ale nie tylko, delfiny, słonie i tych zwierząt krukowate. Tych zwierząt przybywa w miarę jak poprawiają się metody badawcze. Dlatego, że na przykład u słoni uważano, że takiego efektu nie ma, że słonie nie mają takiej świadomości, okazuje się, mają, tylko że muszą mieć duże lustro. Nie świadczy to dobrze o badaczach, ale pierwsze badania były robione w takich warunkach, w których słoń stał za kratami e, klatki i lustro było niewielkie. Tak się okazuje, że lustro jest na wybiegu i słoń ma z nim bezpośredni kontakt i ma trochę czasu, żeby się z nim oswoić, to potem bez problemu go używa do, 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 do rozpoznawania swojego własnego ciała. Prawda? To jest dyskusyjny wskaźnik samoświadomości, jeden z możliwych, prawda? ale on sugeruje, że zwierzęta, część zwierząt, tych, które są nam najbliższe pod względem rozwoju, ma również świadomość swojej odrębności od otoczenia, że potrafi robić coś takiego, co po angielsku nazywa się time, mental time, time travel, czyli takie podróżowanie w czasie, czy krótko mówiąc przywołanie przeszłości albo wyobrażenie sobie przyszłości. No więc wygląda na to, że zwierzęta są w stanie wyobrazić sobie najbliższą przyszłość i adekwatnie do niej się przygotować. Co, co, to jest coś, co kiedyś wydawałoby się niewyobrażalne. Prawda? Więc to też jest, to nie jest samoświadomość sama w sobie, prawda? ale to jest to, co nam się kojarzy z tą najbardziej ludzką formą świadomości. Prawda? Więc ona u zwierząt jest również obecna. Oczywiście nie wszystkich.
1: Warto pamiętać, że w Instytucie Psychologii działa CILAP, którym kieruje profesor Michał Wierzchoń, gdzie właśnie zajmujemy się badaniem świadomości. Instytut i profesor Wieszman jest też włączony w taką dużą akcję międzynarodową Cost Denial Architecture of Consciousness, która łączy badaczy z całej Europy i z Japonii, gdzie próbuje się zbudować w oparciu o bardzo dużą ilość danych jakąś zintegrowaną teorię, próbuje się odpowiedzieć, czym rzeczywiście byłaby świadomość w oparciu o olbrzymią ilość danych wcześniej na tę skalę niezbieranych. Jest tutaj, pojawiło się pytanie do profesora włoskiego. Kolejny był, szanowni państwo, kącik rzecznika prasowego. Tak, to był kończycznika prasowego, prostowego. Prowadzę kończy i kulturoznawczy, i kończycznika rzecznika prostowego, ale należy do moich obowiązków. Proszę się ta. zgłasza?
2: Ja tylko słowo, bo tutaj ktoś dopisał o badaniach samoświadomości u psów i myślę, że warto wspomnieć. Rzeczywiście tak było. Lustro u psów się nie sprawdza, natomiast psy różnicują zapachy bardzo dobrze i tutaj po tym można poznać, że one rozpoznają co oznakowały same zapachowo, a co jest znakiem innych psów. I też można wnioskować, że pewien, pewien poziom samoświadomości znacznie wyższy niż wynikałoby z testu lustra jednak posiadają. To myślę, że to ważne do, do powiedzenia. Dziękuję za to przypomnienie. To
1: też jest dobrą okazją do krytyki zrokocentryzmu, tak? No bo znowu bardzo często przybyliśmy jeden zmysł, jaki jest wzrok, który nas znakomicie wykształcony no i który na przykład łączymy ze świadomością, a tutaj profesor Van dał dobry przykład tego, że może on się wiązać z zupełnie innym zmysłem, w tym wypadku z Banhem. Pojawiło się pytanie do profesora Wolskiego, ale ja zadam je najpierw do, do profesora Henderek. Bo wydaje mi się, że jakby można je w obu w tych, w obu dyscyplinach, w obu, spotkać się z nim w obu dyscyplinach, czyli kiedy w tym wypadku nie psychologia, to będzie do profesorowskiego, ale filozofia zacznie zajmować się na poważnie i w właściwym zakresie jest ten pewien postulat największym zaburzeniem Homo sapiens, zaburzeniem egocentrycznym i mniemaniem o sobie we świecie. Czyli domyślam się, że to przekonanie o tym, że człowiek jest koroną istnienia. Trochę na ten temat już Pani mówiła, ale myślę, że można ten wątek krytycznie jeszcze, e, jeszcze rozbudować.
3: Świetne pytanie. I tak nawiązując do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o tej świadomości, samoświadomości, to ja bym powiedziała, tu się gdzieś zaczyna pierwszy kroczek tego naszego egocentryzmu, bo my na pewne pojęcia, jak właśnie świadomość, czy racjonalność, czy kultura, patrzymy w taki bardzo zmitologizowany, zmitologizowany sposób, który... Każe nam choćby z tej świadomości robić coś takiego wyjątkowego właśnie w tą sferę tak zwanej duchowości, przetaczać się pewne aspekty i ta mitologizacja, ona tu niesamowicie tak buduje antropocentryczne spojrzenie na świat, na człowieka. Kiedy? Zaczniemy. Ja myślę, że w ekofilozofii już to się kroczek po kroczku jakoś tam zaczęło dziać, zaczęło się toczyć. Ja bym może w takim razie odpowiadając na to pytanie sięgnęła po jeszcze jedną ciekawą lekturę. To jest Sister Species, Lizy Kemmerer. To jest ta książeczka. Ona jest gdzieś prawda kumulacją różnych toczących się dyskusji w tak zwanym ekofeminizmie i teraz o co tutaj chodzi ekofeminizm jest taką filozoficzną próbą by właśnie myśleć nieegoistycznie w bardzo szerokim sensie tam Kemmerer prawda, i inne autorki uświadamiają nam że my powinniśmy tak krok po kroku odejść od europocentrycznego spojrzenia na świat klasistowski rasistowskiego czy, czy prawda szowinistycznego w takim szerokim znaczeniu czyli powinniśmy nauczyć się raz właśnie nie mitologizować przepracować też takie nasze potrzeby, by czuć się osobą najważniejszą. Naszą potrzebę do takiego dowartościowania się. My czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo nami mogą rządzić właśnie te, te potrzeby takiego poczucia, że jesteśmy kimś wyjątkowym i stąd prawda, ta, to, to zrywanie z różnego rodzaju aspektami egoizmu, bo egoizm jest wydaje mi się właśnie takim szerokim zjawiskiem, on będzie właśnie przejawiał się potem w tych różnych klasistowskich, seksistowskich czy rasistowskich aspektach. Zrywanie z egoizmem jest, jest bardzo trudnym proces bo musimy się niejako sami do siebie zdystansować. Natomiast co jest ciekawe i dlaczego o tej KMR wspominam w ogóle o em, ekofeminizmie, ponieważ ekofeminizm jest też bardzo taką głęboko praktyczną filozofią. Ja bym powiedziała, że to jest tworzona filozofia przez nie tylko osoby, które em, dają nam teorie, ale są na przykład aktywistkami i aktywistami, czyli ludźmi, którzy są zaangażowani w różnego rodzaju działania na rzecz istot żyjących, już teraz nieważne jakiego gatunku, ale działających po prostu na rzecz innych istot żyjących. Myślę, że to jest gdzieś odpowiedź, prawda? To jest gdzieś ten krok, który w tej filozofii praktycznej się wydarza i on też wskazuje nam kierunek, bo dopóki będziemy tylko rozważać, a nie połączymy tego właśnie z aktywizmem, nie połączymy z tego, z takim realnym otwarciem na innych i inne, będziemy się z różnego rodzaju pojęciami czy tradycjami natomiast wyjście w tą przestrzeń aktywizmu ona nas uczy nawet czasami w takich rzeczach bardzo małych drobnych codziennych że jest możliwe właśnie zapomnienie o sobie i, i, i otwarcie jest możliwe ta ściągnięcie tej maski egoizmu bo Egoizm jest pewnego rodzaju maską. To jest takie, prawda, budowanie lepszego siebie, lepszej siebie. I to jest możliwe właśnie w tej interakcji z innymi istotami żyjącymi, na rzecz których zaczynamy, czy na rzecz których próbujemy, prawda, działać. I to bardzo pięknie pokazuje ekofeminizm, więc The sister species państwu polecam. Pani Mógłbyś, profesor, Rater są dobra rzecz.
0: Zanim zadamy to samo pytanie panu profesorowi, ja sobie pozwolę zapytać pana profesora, czy odpowiadamy jeszcze raz na to pytanie z pana profesora punktu widzenia, czy chciałby pan profesor jeszcze odnieść się do prezentacji, która była przygotowana na dzisiejsze spotkanie, czy ją zostawiamy już na jakimś
2: Stawmy chyba, dlatego że tam chodziło, to, to miało tylko pomóc nam zrozumieć własne ograniczenia poznawcze dotyczące dużych skal, e, z którymi mamy do czynienia w przypadku złożoności mózgu, e, to żeby nie frustrować słuchaczy, żeby nie była to jakaś prywatna nasza rozmowa nie zrozumiała dla pozostałych, chodziło o to, że e, problemem głównym, kiedy próbujemy jakoś sobie wyobrazić, że mózg odpowiada za całą złożoność naszych, naszych zachowań i przeżyć i wszelkie subtelności moralne również i tak dalej, jest to, że wydaje mi się, to jest mało prawdopodobne, żebyśmy byli maszynami po prostu, żeby to człowiek był tylko maszyną, no bo mózg jednak jest rozpatrywany jako maszyna, no i chodziło o to, że jesteśmy maszynami o stopniu skomplikowania kosmicznym w sensie jak najbardziej Dosłownym, to znaczy powiedzenie, że mózg jest skomplikowany jak kosmos, jest nie do powiedzenia. Tak, I to można pokazać liczbowo i to tam było w tej prezentacji, ale to nie musimy tego. Tam były tylko obrazki i chmurki, które miały tę myśl przetransportować jakoś, więc miejmy nadzieję, że ona się przeniosła i bez tego wspomagania. E pozwolę
1: sobie do tego pytania wrócić, bo jednak czy pytania, to jest pewien postulat, ale czy psychologia może wytłumaczyć ten nasz niezwykły egocentryzm gatunkowy, no bo w ogóle psychologia od dłuższego czasu by wykonała kilka takich gestów tak. detonizujących człowieka a, i pokazujących, że właśnie na przykład nie jest taki racjonalny i że te różnice między ludźmi a zwierzętami będącymi ludźmi w wielu, w wielu, na wielu płaszczyznach są minimalne albo wręcz różnicą jakiegoś stopnia, a nie bardzo istotnej
2: jakości, ale czy mogliśmy to wytłumaczyć jako. jako to bycie. są dwa poziomy tego pytania, ja widzę. To znaczy, jedno pytanie to jest pytanie o egocentryzm poznawczy, dlaczego my jesteśmy antropocetyczni. A drugie pytanie to jest o egocentryzm rozumiany, dlaczego dbamy o własny interes, a nie cudzy. Prawda? I teraz ten drugi wymiar. Też dzielimy ze zwierzętami, chociaż podobno zdaniem Richarda Langama akurat tutaj jesteśmy wyjątkowi. To znaczy, to jest związane z poziomem, z niezwykle wysokim u człowieka i poziomem agresji proaktywnej, tak zwanej i niskim, niezwykle w stosunku, w relacjach, znaczy jakoś w relacji do tego, co jest normą w świecie zwierząt, poziomem agresji reaktywnej. Agresja reaktywna to jest, ktoś mnie zdenerwował, uderzyłem go w odpowiedzi, sklołem go, zareagowałem emocjonalnie. Zwierzęta mają niższy, ten próg i łatwiej reagują agresją, jeśli na przykład wilk je mięso i ktoś mu go chce zabrać, prawda? Więc on, szanse, że on go ugryzie są znacznie większe niż to, że człowiek zaatakuje drugiego człowieka, który chce mu zabrać coś, co ten je, prawda? Natomiast my jesteśmy znacznie większymi, że tak powiem, ee z trochę takimi, którzy planują na zimno różne sposoby, jak się wzbogacić na cudzym nieszczęściu na przykład. I zwierzęta, na no trochę gorzej wychodzi, też to robią. Też się tam zaczajają w odpowiednim miejscu, też mają plan w głowie i robią sobie krzywdę nawzajem. Prawda? Natomiast człowiek jest w tym znacznie bardziej biegły i ma większą skłonność do tego. Więc teraz pytanie, co zrobić, żebyśmy byli milsi dla zwierząt? To jest też pytanie, co i czy w ogóle da się zrobić, żebyśmy w ogóle byli milsi? Niekoniecznie dla zwierząt ale żebyśmy nie byli tacy agresywni, tak? żebyśmy myśleli, żebyśmy byli bardziej trochę altruistyczni. No i tu, tu są spore ograniczenia, a ja myślę, że głównym powodem, dla którego na przykład ciągle różne rzeczy nie dzieją się w świecie, jest to, że ludzie po prostu myślą o swoim interesie, a myślą o swoim interesie, bo tak są zaprogramowani, tak nas ewolucja u, ukształtowała. Prawda? Ewolucja w momencie, w którym jesteśmy w niewielkiej grupie, walczymy wszyscy o niewielką liczbę zasobów, i grozi nam e, śmierć bardzo realna z braku tych zasobów przeżywają ci, którzy w jakiś sposób te zasoby uzyskali. Prawda? Czasami to są sposoby takie, że współpracowali lepiej i lepiej się tymi zasobami dzielili. E, takie społeczności przetrwają i takie strategie się obronią, a kiedy indziej obronią się strategie bardziej takie psychopatyczne, prawda? to znaczy takie, w których myślę wyłącznie o sobie, a innych co najwyżej oszukuje w miarę skutecznie, żeby uzyskać ten swój eter, e, e, Twój. Jeśli to, a propos psychopatii, to też jest dość ciekawa rzecz, że w takim ewolucyjnym ujęciu myśleniu o tej psychopatii, to jest strategia, która strategia psychopaty sprawdza się doskonale. Pod warunkiem, że psychopatów populacji jest mało. Jako mniejszość, jako wyjątek, fantastycznie prosperują i rozwijają swoje umiejętności maskowania się, e, symulowania, że są współpra współpracującymi, życzliwymi osobami, czerpania z ko korzyści bez wkładania czegokolwiek do wspólnego, e, do, do przyczyniania się do wspólnego dobra. W momencie, w którym społeczność składa się wyłącznie z psychopatów, ta strategia przestaje działać. No. I się już nie opłaca. Strategie kooperacyjne z ewolucyjnego punktu wypadają lepiej. No i myślę, że nie mówiliśmy o czymś takim jak zło, to jest gruba rura tutaj trochę, ale no też tego to dotyczy, prawda? Dbanie o dobrostan zwierząt to jest przeciw, prze, przezwyciężanie zła również. I dlaczego nam to czasem wychodzi, czasem nie wychodzi? No dlatego, że jesteśmy trochę dobrzy, trochę źli. Na szczęście te strategie promujące zło są, tak jak mówię, z ewolucyjnego punktu widzenia trochę mniej efektywne niż te, które promują współpracę i dlatego jako całość, jako społeczność jesteśmy z biologicznego punktu widzenia, czysto biologicznego, to jest tylko jeden, jedna perspektywa, prawda? ale jakoś współbrzmiąca z tym, co z innych, nurtów myślowych możemy wyciągnąć. Więc, więc jako całość jesteśmy jednak bardziej skłonni do współpracy i altruizmu.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy Panie Profesorze i w tym miejscu postawimy kropkę dzisiaj wieczorem. To było bardzo pouczające spotkanie, w którym najpierw chciałem podziękować wszystkim słuchaczom. Było Was naprawdę wielu. Dziękujemy za liczne pytania, na które, które zadaliście. Nie wszystkie zadaliśmy, ale także widzę, że w komentarzach jest taka wewnętrzna dyskusja. Dyskutujecie Państwo między sobą, więc to jest dla nas budujące. Nie słychać szeptów na sali, dzięki temu, że jesteśmy online, a możecie Państwo nieskrępowanie rozmawiać, a blisko 300 osób dzisiaj było z nami na żywo, teraz jest ich nadal ponad 200, więc cieszymy się. To nagranie zostaje w internecie, zachęcamy Państwa do przekazania go dalej. Mieliśmy dzisiaj kącik literacki, kilka, to nie była literatura piękna, to była literatura naukowa, do której Państwo mogą sięgnąć, także filozoficzna, wrócić w nagraniu przeczytać zagłębić się jeszcze bardziej. i Dzisiaj mieliśmy także piękne głosy. Panie Piotrze, Panie Profesorze, muszę powiedzieć, ma Pan tak radiowy głos w ogóle w tym wszystkim, że bardzo miło mi się dzisiaj Pana Profesora, bardzo mi się bardzo dobrze słuchało, abstrahując oczywiście dzisiaj szalenie interesującego tematu. Mieliśmy także kącik Rzecznika prasowego, kącik Kulturoznawcy, a teraz mamy kącik puentujący całe spotkanie. Zapraszamy na stronę lux.psychologia.edu.uj.edu.pl Tam znajdziecie Państwo nasze dotychczasowe spotkania, nagrania, podcasty. Podcast z tego spotkania pojawi się myślę z początkiem przyszłego tygodnia i w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować Samuelowi Nowakowi z Instytutu Psychologii. Ja w imieniu Stowarzyszenia Olinuję dziękuję wszystkim słuchaczom. Pani profesor Joanna Heinderek z Instytutu Filozofii była z
3: nami. Dziękuję bardzo.
0: Oraz pan profesor Piotr Wolski, głos radiowy naczelny Polski z Instytutu
2: psychologii
1: Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Dziękuję uprzejmie, bardzo było mi przyjemnie, dziękuję.
1: A ja bardzo dziękuję naszemu partnerowi, czyli Stowarzyszeniu Oli, J i Tobie Tomaszowi za współprowadzenie, bo dzisiaj trochę potraktowaliśmy jak gościa, a przypominam, że jednak gości i gości mamy dzisiaj tylko dwójkę.
0: Widzimy się za miesiąc i to jest najwspanialsza informacja tego, e, tego dnia i dodam wszystkim, że możliwe, że zaskoczymy Was bardzo, ależ to bardzo. Udanego wieczoru.